0: Välkommen till First Cost. Det är podcasten där vi tar lunchsamtalarna i First Talks in i radiostudio. Vi, I dag har vi en liten sån för års av det politiske kan vi säga si, sista Med mig i studio har jag med Anne Solsvik som har varit rådgivare till Trine Segrand. Ole Ulla Berge som vart rådgiver til Siv Jensen og Stian Valdå taråsvik som har vart eh rådgiver til partisekretær Kirsti Stenseng. nå har vi et veldig dagsaktuelt tema som jeg tror vi skal begynne med, nemlig Venstre som hadde landstyremøte i helga anne. Ja. Som dann gikk noe egentlig det landstyremøtet. Ikke det som ikke, nå vil ikke ha det, liksom det som, som sto har stått i media, men hvordan gikk det egentlig?
1: hvordan det gikk egentlig. Nå virker det som media har fått med seg det meste av hva som egentlig skjedde i det rommet. Men det som egentlig skjedde var jo... Ja, det er et som har flyttet partiet enda et hakk mer i en tydelig borgerlig profil, helt åpenbart. Det er nok et brudd for veldig mange med en sånn sentrumsprofil, sånn at det er noen, noen generasjoner venstre-politiker som har vært veldig ivrige, spesielt på medier i Helja. Men... Jeg tror altså, min opplevelse av det, utenfor den erfaringen jeg har fra partiet og sånn som jeg observerer dem, så er det nå kanskje i første gang man ser at de mer liksom, nye generasjonene i Venstre, de, mer, de med en litt sånn renere liberal plattform, har, har vunnet et gjennomslag opp mot noen mer sånn verdibaserte venstre generasjonene som preger 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.
0: Det var jo snakk om at man liksom, den største motstand mot å gå i regjering med FAP, den var blant de hele gamle Bondevik 2 Statsrådene. og statsrådene, og sånn som jeg forstår det, så har de drevet på mange måter litt lobby for å unngå det her vedtaket som man nå fikk i helga. Betyr det noe at Lars Boenheim-generasjonen eh, endelig er helt ut av venstre på mange måter? Ikke har noe de skal ha sagt lenger.
1: Men altså det, det er nok ikke en en rett utolkning av uh, at liksom, ikke noen har noe de skulle ha sagt lenger. Jeg tror nok godt at en diktet røst i i venstre som klarer på en måte, å påpeke eh, hvor går grensa, eh, hva er handlingsrommet partiet? Eh, den kjennskapen til det grunnfjellet eh, som som eksisterer i partiet er viktig for for omtrent hele partiet og klarer å favne videre. Men vi skal huske at Lars Bonheim i sin tid det tok jo Venstre til Høyre med å gå inn i en regjering med Høyre. Det var, veldig, det var stor diskusjon den gangen nå. Ikke på samme måte som vi ser nå, men det har vært opplevelse av en arv i etterkant om at det var kanskje litt for mye for partiet. Og det er disse som synes nok dette her blir enda litt mer dramatisk enn det man, enn det man egentlig synes er akseptabelt.
0: Men noe som Venstre da definitivt skal inn i regjeringsforhandlinga med FFP og Høyre har eh, Venstre nok ultimate krav til de her to eh, mulige regjingssammenhetspartiene? For exempel snakkes det jo mye om Sylvie Listhøy. Mm. Eh, kan Venstre leva med at Sylvie Listhøy fortsetter som, eh, som innvandrings- og integreringsministeren?
1: Jeg tror at først og fremst dette her må ses på som uh, hvor er det man får igjen politiken. Det det Venstre har uh, hatt som et mantra hele tiden. Uh, hvor uh, ligger de politiske skillinjerne? Hvor ligger de politiske fellesnevnerne? Og det kanske det som gjør det mulig å uh, være åpent for forhandlinger akkurat nå. Det er at du har fra lite som er innom i stad, det her er det som har ligget veldig til grunn. Nå kanske har vi blitt overtatt mer av uh, hvor, hvor er det man finner fellesnevnere med faktisk FAP, eh, ut fra mer i et ideologiske grunnstyr eh, på enkeltmenneske, eh, på det å, å forenkle staten, avbyråkratisere, eh, forenkle ordninger, gjøre det lettere tilgjengelig i det som skal være tilgjengelig. Altså, veldig mye av dette här er der man ser og har kanskje eh, jobbet seg sammen over tid. Eh, de nye generationer som har kommit opp i partiet har sett at her finner man løsninger. Ting er ikke så svartvitt som man skulle ha det til tidligere. Men så ligger jo dette verdipaserte der, og det blir veldig illustrert med synlig liste her. Jeg tror nok at eh, det er ikke sikkert at det viktigste er å bekjempe personer her eh, som får partiet sin del at det er det som vil bli det, på det viktigste å, å oppnå som et stempel på att man eh, fikk gjennomført noe. Nå er det viktigste her å påvirke det som skal stå på dagsorden til de som uansett skal være til i en regjering hvis det blir det endelige resultatet.
0: Ole Berge, kan eh, FRP leve med at Venstre eh, stiller krav mot at Sylvie Lystøy skal bort fra, uh, eller kan Siv Jensen leve med at Sylvie Lystøy at det blir stillt krav mot Sylvie Lystøy eh, fjernes fra posten som eh, innvandrings- og integreringsminister?
2: Det kommer an på vad Sylvie Lystøy blir tilbudt i stedet, men det korte svaret på det er nei. Eh, og det det som er det interessante observasjon rundt den offentlige mediedebatten de siste månedene eller ikke helt siden etter valget, så er det ganske mange experter som fremstrider dette, som at Venstre skal velge om de skal in i ræren eller ikke. Men jeg tror egentlig ikke det er så enkelt som at de bare kan velge at de skal inn. Fordi det er ikke noe å kjenne part disse forhandlingene som nå skal starte. Og FRP og Høyre kommer til å ha mye på dagsforum de også, som de ikke vil akseptere fra Venstre, eller som de vil kreve i gjennytelser. Så dette blir ikke en sånn intern vurdering bare av Venstre. Nå starter forhandlingene, men FRP særlig kanskje har definitivt smettegrenser for vad de kan være med på i en reieringsplattform hvor Venstre skal være med. Og det er ingen tvil om at Sylvie Lishøg er en svært populær politiker intern i FRP, som av mange blir trukket fram som en viktig årsak til at FRP gjorde et godt valg i høst. Det å flytte på Sylvie Lyshøg for å tekke Svenstre, tror jeg blir veldig, veldig vanskelig å gjøre for SIV og FRP.
1: Det interessante der er jo at det er kanskje de røstene som har vært de mest imot at man skulle gå i forhandling, som til støtte stadig har trukket frem Sylvie som problemer. Og bare det at de har satt ord på det har gjort det vanskeligere for Venstres nå, i de forhandlingene de skal inn i, er det helt tatt på måte, at det spørsmålet er et relevant, eller er aktuelt da. Ja, og det er kanskje noe av det mest interessante med disse dynamikkene. Det er litt sånn hvordan tjener man sine egensak eh, egentlig via det som på en måte både blir de internpolitiske diskusjonene i ett parti, eh, og det som farer i, i media. Eh, Så sånn det er jo det som også blir interessant nå å se, både inn mot Helligas landstyremøte, hvordan personer markerte mye i i media. Eh, hvorfor velger de å gjøre dette nå eh, i forhandlingene og og gjøre på en måte både forhandlingsrommet til eh, del, eh forhandlingsdelegasjonen eh, til stede og hvor er det de enda opp ennå opp med å snevre det inn og gjøre dette enda mer eh, krevende? Eh, sånn at, eh og det er jo sånn en smolest idé at eh, her setter man jo på måte, man gir han argumenter da på motsatt side av bordet hele tiden eh for for eller imot, eh, å rege mot det og oppnå de resultatene som faktisk er viktig for partiene. Ja, og så må jo
2: huske at dynamikken i sånne forhandlinger er jo ikke at man starter med en personkabal og finner ut Nei. hvem som skal ha statsråd eller, men setter seg ned eh sånn som man gjorde både i Nydalen og Sundvollen for for fire år siden så satt vi jo på en måte og tok politikkområdet for politikkområdet og skrev oss til en enighet, ikke sant? Og så er jo statsrådkabalen jo det siste man legger på plass. Og hvis at Venstre og Høyre FRP kommer så langt i politikkforhandlingene, så kan jeg vanskelig se for meg at det er personkabalen til slutt som skal stoppe et inntog fra Venstre i regningslokalene. Så dere tror jeg ordner seg helt fint, men jeg tror, jeg tror det er viktig å, å, å forstå at man ser det jo på en del andre saker også, som egentlig ikke har så mye politikk å gjøre hvis du spør meg når ser det med Kali Hagen i Nobelkomiteen og så videre FRP på en måte har en sånn oppfatning av at de alltid blir sett på som litt sånn andrangspolitikere av de andre etablerte partiene Uh, og da er det sånne bolsaker som gjør at FRP har sett foten i det. Nei, vi skal ikke flytte uh, Sylvie Listeøg. Nei, vi synes urettferdig at Karl Hageren blir behandlet allerede som Torbjørn i Ageland. Dette underlogstemplet som FRP har hatt i alle de år, og det er også viktig å ha med seg i den konteksten vi, vi diskuterer nå.
0: Stian, det hmm. er uh... Du eh, har jo eh, satt i og sett litt på dere regjeringen her det siste eh, året, og, og den regjeringen som er med, og så skjer det noe at Venstre skal inn. Hvordan tror, eh, tror du partiledelsen av Arbeiderpartiet nå tenker runt Venstres deltagelse i regjeringen?
3: Jeg tenker at det kanskje var, var ventet og ønsket frågade partiet ett slöseri. Önskar, varför det? Önskar fördi detta gör att vänstern nog ta ansvar för den politiken det är med och stöttat upp. Eh, tror att arbetarpartiet har sett på detta som et problem att vänstere är med och stöttar regering som inte är en del av och slippa ta konsekvenserna det på gott och ont. Det är väl också något som vänsterledelsen själv har pekt ut som som ett problem att de inte har fått flaggat de genomslagarna som de har fått og så tror jag jo det at Arbeiderpartiet var åpen i sin invitasjon til Venstre, kanskje for å få Venstre selv til å lukke døra til Det har jo vært en utfordring med flere korsveier før, at Venstre har vært indignert overfor Arbeiderpartiet som ikke har lyst til å samarbeide. Det problemet slapp man under i denne, denne korsveien ved å få vänster selv til å lukke døra. Og nå har jeg gjort det en gang for alle, og tror det finnes Arbeiderpartiet folk ute i landet nå som sier att endelig, Endelig når de låser seg fast. Nå er de et borgerlig parti. Nå kan vi si det med eh, troverdighet og med eh, fakta i bordet at Venstre hører til sammen med Høyre og FRP. Eh, de som vil ha en annen regjering må stemme noe annet enn Venstre.
0: Det eh, er jo, eh, jeg tror jeg har rett i, rett eh, men nå er det jo sånn at Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet, nå så virker det som at det er noe som skjer hver dag, fra uke til uke. Man bytter litt sånn på vad man synes og mener å føle, kanskje sånn andre dag. Kan i hvert fall synes uttatt for den som ikke sitter egentlig på Jungstorget eller i Storhengsrupa. Er det riktig? Altså, nå så jeg for eksempel her i, før helgen var vel det at Raimond Johansen var ut og ville at Arbeiderpartiet skulle samarbeide med Rødt og MDG. Hva var det for noe? Øh, uh, Ta det første først, Kettil. Jeg tror høsten her
3: har handlet litt om å komme seg i land. Jeg tror det er veldig mange i Arbeiderpartiet som er klar for at det kommer en juleferie, at det er et lite pusterom der. Og at mye av høsten her har handlet om å ja, rett og slett komme seg etter et valgresultat som kom like overraskende på Arbeiderpartiet som på de øvrige. Når det gjelder Raimund Johansen, så... Kan nu velge å lese det på to ulike vis som byrådsleder i Oslo, så vi har han opptatt av å det går an å samarbeide både til, si, til grønn side og til, til venstre. Men det er klart det at noen vil noe tolke dette som etter innspill i en fremtidig
0: lederdebatt ved Arbeiderpartiet. Mener du, du at Raimond Johansen kan tenke seg å ha vært leder av Arbeiderpartiet, er det egentlig det du ser?
2: Sitt Jonas uttrykt?
0: Jonas sitter nok ikke uttrykt.
3: Jeg tror Jonas sitter trygt inte videre. Det er ingen organer og ingen uh, som har tatt ordet for at Jonas skal kastes. Jeg tror uh, det var tydelig allerede på valgkvelden, når uh, både LO-ledelsen og, og fellesforbundet var trygge og tydelige på at Jonas blir sittende, så, um, så sitter han trygt. Men det er jo et lite men her. Altså 2019 blir helt avgjørende for... Uh, Jonas Karlsson ska större klart han hade ett mandat gå in i lederrollen och vinna stortingsvalet, vinna tillbaka regeringsmakt. Det gredde han inte. Eh, blir det spännande att se på 2019 eh, som kommer att avgöra.
0: Tror du Jonas Karlsson större sin skjebne som politisk överhuvud eh, i AB-partiet? Så du ser att väste går rätt åt skogen, så har Villa ha sagt Hedmark, Så eh så är Jonas färdig som partiledare tror du?
3: Da er det jo litt sånn vi definerer som skogen. Eh, og det er intressant interessant at du nevner Hedmark. Det blir jo en eh, stor oppgave for Arbeiderpartiet å nettopp gjøre det eh, godt i de fylkene som, som svikta partiet i, i Stortingets valgkampen. Altså kjernevelgerne i Hedmark, i Oppland, i Nord-Norge, ikke minst. Eh, men først og fremst i 2019, så tror jeg det vil handle om eh, de store byene. Klarer vi å gjenvinne Oslo for en andre gang på rad eh uh, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bodø det kommer att avgöra. Ehm uh, och så så tror jag nog det att eh uh, tiano nu är inne för att positionera sig för de som eh uh, önskar vara med i den uh, framtida ledardebatten som vill komma. Alltså Jonas Gardere kan ikke sitte som sitta som partiledare evigt och uh, det är naturligt att uh, de som söker makt uh, positionerar sig och det är ju värt att dra fram uh, Tidligere partileder Jens Stoltenberg sier noen ord om det, skeptisk til alle politikere som ikke søker makt. Og klart, i et stort parti som Arbeiderpartiet, så vil det alltid naturligt naturlig at, at man søker makt for å få mer gjennomslag sin sine egne holdninger.
0: Eh, Ole Berge, vi ser nå eh, at de her siste ukaene og så har eh, det har vært en del forslag, en del saker der regjeringen har vært det overstyrt av ett flertall, altså ett nytt flertall i, i Stortinget. En rekke saker som på en måte viser det med anmodingsvedtak og så videre. Er det en ny trend vi nå ser, tror du? Og hvordan kommer denne regjeringen til å forholde seg til den, med eller uten venstre? For nå er jo ikke venstre på Vippel heller, så nå er det jo de andre partiene som, som styrer det her, hvordan vil SIG-verdene forholde seg til det? Nei, man, har jo, man har jo
2: et eh, nytt parlamentarisk grunnlag. Eh, altså I forrige periode så var det et avklart eh, flertall på Stortinget, eh, Høyre FRP i regjering, men samarbeidsavtalen med KrF o og Venstre. Eh, så det var jo en mye mer stabil situasjon enn hva vi har sett i høst. Og så tror jeg jo at det er en av hovedårsakerne til at Erna og Siv ønsker at Venstre kommer inn i regjering også. For da får du et bredere parlamentariske ullag bak regjeringen igjen. Selv om det fortsatt er av ett parti til i Stortinget. Men det er klart at dette er ikke noe nytt i norsk historie. Bortsett fra de åtte rødgrønne flertallsårene, så er jo mindretalsregjering det som er vanlig i, i Norge. Og da sitter jo den regjeringen til man eventuelt blir kastet. Eller velger å gå av på en sak med så viktig for den regjeringen at man ikke kan bli sittende og styre på et vedtak som Stortinget har fattet, som regjeringspartiene er uenige i. Så dette er ikke noe uvanlig. Men jeg tror det er todelt. Noen av sakerne smerte er nå å si veldig å bli overkjørt på, for dette han jeg er genuint feil. Noen av sakerne er, kanskje spesielt for FRP, fint å bli overkjørt på. For da kan man vise at se vad de uansvarlige partiene på Stortinget gjør. Blant annet skjer om man i asyl- og innvandringspolitikken. Det var jo Jonas Garsløre Arbeiderpartiet som fikk dela av skylda i opinionen for at det kom veldig mange over storskog, etter at Jonas sa at minst av 10 på landsmøtet sitt. Og Arbeiderpartiet satt jo ikke i regjering. Men det er på en måte fint for frp eh og ha et storting som går emot FRPs politikkbank i tonråda, for da kan de si til velgerane se der vad det andre gör, stem på oss så det blir enda sterkare nästa gång så skal vi ruta på rätt.
0: Men forholdet til KRF, hanne, bare få ta det helt til slutt her nå. er det sånn at det blir ber eller dårligere for den her regjeringen med venstre i regjeringa?
1: det jeg er ganske sikker på at det vil bli krevende å finne en samarbeidsformen fra starten av det at KRF står der og ikke vill måtte ta ta ansvar da sånn som det oppleves man man peker på en statsminister man peker på enkelte forhandlinger man har lyst til å være en del av som statsbudsjett men man vill ikke være med og gi grunnlag for regeringen. Det er opplevs som som krevende og vill være en en utfordring å finne denne samarbeidsformen. Men jeg tror nok veldig mange tenker på at vi sånn at venstre nå går inn i regjering. Så opplever man nå at det blir kanskje rarere for KRF å stå merne på at man ikke vil være med forpliktende eh, i samarbeide med akkurat de to partene man ikke det valg for å sitte i regjering sammen med. Eh der ligger også FRP, eh, men klarer man å vise en en dreining mot sentrum eh, i et sånt prosjekt, så vil det helt åpenbart bli mer eh, forutsigbart kanskje med det flertallet som da kan eksistere over tid, eller det kan vise altså, eller vi kan på mot oppleve det motsatte at eh, man eh, for den samme kanskje utviklingen sånn som jeg tror nok Venstre og KrF opplevde mye av i, i, mot slutten av den forrige stortingsperioden. At man samordner seg jo såpass mye i regjering. Eh, man jobber sig sammen, finner løsninger og går på en ut i en felles front og forsvarer hverandre. Det er en logikk som oppstår når man sitter der og har, har kanglet om men funne løsninger og man skal ut mot resten av verden. Eh, hvordan det blir for KrF eh, er jo igjen da... Eh, blir intressant att och bli med eller på blir man dytta ända lite mer upp i fangledarpartiet.
0: Blir KRF en del av eh regering med vänster, höger, FFP i löp av solningsperioden?
1: Alltså har nok eh, ment at ja, det kommer det nog till att bli. Eh Bra, jeg, det, det, prøv, det, <laughs> det var et klart och tydligt svar. Blir du... blir bli,
2: bli KRF en del av i regjeringen i løpet av stortingsperioden? Nei, jeg tror ikke det. Det kan skje, men jeg tror ikke det. Men det som er et faktum, det er at det i hvert fall er mye vanskeligere for KrF å en regjering hvor Venstre er med, kontra en regjering hvor Venstre ikke med.
3: Stian, hva tror du? Jeg tror at det handler litt om hvem som får, får lov til å det i, i KrF. Jeg tror Stortingsgruppen til KrF er innstilt på det. Litt mer usikker på tillitsmannsapparatet, selv om veldig mange av velgerne ønsker et KrF inn i
0: da eh, tror jeg vi avslutter med det Og så ønsker vi alle Være litt tra en, et, en god
2: jul Og et godt eh, nytt politisk år Kanskje vi skal si det sånn eh, for, et uansett, år, det for et år blir det startende forhandlinger på nyår Nei, dette blir svendig